0: 暗影弥漫之夜，为你打开台灯。聊影视，谈动漫，暗流之中仍有灯光。影漫台灯。Like
1: like uh,
0: Upload 上传新声。当生死成为一场交易。Hello， 欢迎打开影漫台灯，我是跟你聊影视、谈动漫、一起追光的刘芳。我已经死了，但我还活着。这一句奇怪的话呢，就是梗概了今天要介绍的美剧。那刘芳自己呢，在上周刚看完了五月引起话题的亚马逊出品的美剧《上传新生》（Upload） 第一季。那在豆瓣的评分呢是高达八点四 ，IMDB 也是到了八点一这样的高分。我相信啊，影评都已经是出了一大堆了。那说起来哈 ，Upload 就是上传新生这部剧呢，可以说把这几年大家好奇的一些议题都展开来讲了。这个问题呢，就是如果人的意识可以以数据和虚拟现实的形式存在，那又会怎样呢？《上传新生》呢，整个剧都是充满了灰黑色幽默的，看完的感觉就是一个轻科幻爱情喜剧，不过其中呢，也时常渗出惊悚的血腥现实。这个故事是发生在不远的将来，在二零三三年的美国，那个时候呢，有六家的科技公司呢，都在运营这个虚拟现实的酒店。那主要都是供这个将死之人，就是生后的数字天堂。也就是说呢，这些可能快死的人呢，就把他们一生所存留下来的各种数据整合之后，形成一个新的呃他们的数据人格，就上传到这些的呃虚拟的数字酒店、数字园区里面去安享后世。这也就是呢，由数据和虚拟现实 VR 打造出来的数字天堂。那么这个剧的女主角呢叫 Nora， 她蜗居于纽约的布鲁克林，紧巴巴的过着小日子。那 Nora 呢，就是地平线这个公司的啊、呃、开发的一个名为“湖景”的豪华数字天堂的一名普通的客服人员。那么客户呢，都称他们为天使哈。那这些天使客服呢，可以直接用声音跟客户们沟通，也可以以虚拟现实的人物形象进入到数字天堂跟客户们去互动。男主角 Nathan 呢，则是居住在洛杉矶，他是有着棒球队的外表的一位风流程序员，而在一次意外当中呢，他就遭遇到了自动驾驶的车祸，伤势似乎是很严重哈、啊。于是呢，在医院被抢救的途中 ，Nathan 的这个白富美女友这个 Ingrid 就是说服他呢，将意识永久的上传。啊，并且呢 ，Egreg 愿意出资让 Nathan 住进这个地平线公司所经营的豪华湖景虚拟数字天堂。也就是说呢，要住进这个豪华湖景呢，是要很多钱的哈、啊，一般人是承受不起的。所以，其实，在那个时代啊，大家都已经不再谈死不死的问题了，都说是上传哈、啊，就是。甚至是那种失去亲友的团体治疗里面，哈，大家的用词呢都变成说啊、呃，自从我丈夫可能去世以后，直接变成说啊、呃，自从我丈夫被上传以后，哈，所以上传这个东西好像似乎某种程度上呢，它代替了死亡。那收回刚才的剧情哈 ，Nathan 呢，他不是被车撞了嘛，然后呢，就去到医院里面准备要呃接受治疗或者手术。那在这个时候呢，就出现了一个挺讽刺的、很好笑的一个桥段。在内森出车祸之后呢，医院的推车上，他刚刚醒过来，就面临一个生死的抉择：到底是进手术室还是进上传室呢？如果接受手术呢，倒是可以让他康复，但是他也有可能死掉；而如果呢，他去上传的话呢，就可能得享豪华永生套餐。但是呢，上传的问题就是它是不可逆转的哈，你一旦上传了，你就不能再下载下来了。那因为呢 ，Nathan 的白富美女友 Egret 家是非常有权有势的。然后刚才不是提到这个呃地平线公司嘛，他们专门是有一个豪华上船的这个业务，就是湖景酒店呢是他们一个非常豪华的项目了。所以呢，这个地平线公司呢也对这个 e g 伊鬼加他们呢保证了一个三代人上传豪华湖景的 VIP 权益。啊，于是呢这个女友啊就极力的说服 Nathan 说，哎呀不要选择手术啊，要可以选择永远跟他在一起的这个上传的服务。这时的 Nathan 呢，其实刚刚恢复到一点意识哈、啊，刚醒过来，他好像也没有办法正确的评估自己的伤势状况，而在一旁的这个女友呢，就跟他说啊，他身体的各项技能指标都在下降，说要赶紧选择在失去意识之前呢上传，否则要是手术失败来不及上传呢，他就永远死了。哎呀，这看起来呢，其实 Nathan 并不是很像命悬一线呐。还有呢，各种询问客户经理一堆很有活力的问题哈。那到后来呢， Nathan 终于是选择了上传，然后旁边的这个客户经理呢，还拿出一个 iPad 要他签一份所谓的用户协议同意书啊。然后 Nathan 就举着这个 iPad 说：“我有点头晕，我啥也看不见，我怎么签呀、啊？”然后这个客户经理的回应也很经典哈，他就很淡定的说。那你没试过那种，就是刚刚下载的新软件，然后你要使用它的时候，你要选择同意嘛？不然的话你就用不了啊。所以言外之意就是，啊、哎，你不用看了，只管点同意就好了。这个真的跟我们日常的这个生活体验就是一样的嘛哈。就我们刚开始使用一个新的 App 或者新的软件的时候，嗯，我想是不会去看那一堆密密麻麻的条款，就是直接滑到最底下去按同意的。所以呢，在这个医院的临终场景啊，根本就是毫无那种所谓的灾祸之后的紧张啊、悲伤啊，反而是充满了一种荒诞而不和谐的问号哈、啊。那么这个呢，也正是整个剧的一个设定的基调。而之后呢，更为恐怖的是，我们作为观众啊，在观看的过程中呢，也逐渐的越来越适应这种荒诞，而拥有了一种嗯麻木的正常感。就正如剧中的那些二零三三年的人们。后来，当 Nathan 签完了同意书之后呢，他就还是被送到了上传室里边。这个上传室呢，灯光煞白，简陋冰冷，就一个椅子，上面呢是一坨，就是类似那种烫头发的头盔一样的仪器，哈，就在头顶上。啊，然后只是披着一块白布的 Nathan 就被简单粗暴的捆在了椅子上。这个场景其实我感觉上有点像那种被判死刑的犯人啊，坐在电椅上的感觉。而坐在椅子上的 Nathan， 他的面前呢，则是一个装满了冰块的无盖棺材。然后接下来的这个场景呢，就会让我们有一点点生理不适，因为上船这个过程其实就是一个爆头的过程，死无全尸。然后呢，就瞬间头部以下的这个部分呢，就倒在了这个冰棺材里边，送去所谓储存哈。它这个储存的意思呢，我估计是，呃，会不会说等待或许某一天的技术可以支持下载的时候，又把这个身体给，是吧？以某一种方式复原呢？嗯，这个是个猜想哈，不知道。然而呢，就在这个非常让人惊悚的画面呢，对面就是一块玻璃。而 Nathan 的妈妈和他的女友呢，就是在这个玻璃的后面目睹了这个非常血腥惊悚的一幕。但是呢，这一瞬间的惊吓过后呢，又迅速的恢复了那种麻木的正常感。于是被上传后的 Nathan 呢，就来到了豪华湖景，伴随着一个雌性女性嗓音的引导 ，Nathan 跟着我数三二一。3, 2, 我思故我在。于是乎呢 ，Nathan 这个被数据模拟的意识呢，就在一个复古酒店的豪华单间里面醒了过来。那么刚才的那个磁性的女性嗓音呢，就是来自于女主角 Nora， 这个为生存奔波、父亲病重而又被上司剥削的职场 IT 小客服。那么这个场景呢，也是 Nora 和 Nathan 的首次见面。也就是说呢 ，Nathan 呢。啊、呃，成为了 Nora 的一个客户。但是呢，由于 Nathan 并不是完全的自愿被上传，所以呢，刚开始的时候啊， Nathan 简直是难以适应，甚至是差点冲出了数据流去自杀。不过呢，好在女主角 Nora 以天使的身份陪伴 Nathan 呢，慢慢得以在豪华湖景里面安居下来。随后呢，也慢慢展开了这两位主角的感情线。但是呢，被上传之后的 Nathan 呢，似乎完全变成了他那个白富美女友 Egory 的财产，真的是名副其实被金钱支配的恐惧。因为呢 ，Nathan 在豪华湖景的这个账户啊，其实是在 Egory 的名下，所以呢 ，Nathan 在豪华湖景中所买的东西和消费啊，全刷的是女友的卡。所以呢 ，Egory 对 Nathan 的行踪是了如指掌，并且还把他当做换装娃娃一般。啊、uh, ，Nathan 呢就随时莫名其妙被换上各种，就是他这个白富美女友为他购买的衣服，例如他非常讨厌的紧身牛仔裤。<音>那么除了被金钱支配的恐惧，嗯，这个 Upload 上传新生呢也带你领略了被限流支配的恐怖。在这个豪华湖景酒店的这个底层啊，有一个所谓的二 G 区，也就是这个数据天堂中的贫民窟。那这个二 G 区呢，也就是给每个用户每月限流两 G， 动一动基本就死机，然后呢，你就只能像这样，因为你没有流量了嘛，然后就只能像这样一个石像一样呆呆的一个月，而下一个月如果还没有充钱，那仍然还是令人绝望的二 G 人生。那么在这样的一个设定之下呢？其实生死这样的问题呢，就变得更加的值得讨论了。其实某种程度上哈、啊，这个故事当中所呈现出来的死亡呢，变成了一种交易。但是呢，当死亡它可以变成一种交易，它就可控了吗？或者说，当死亡的这种恐惧被这个麻木的正常感所消解了，那就代表死亡不存在了吗？其实呢，以数据形式存在的这个 Nathan 哈、啊，他是无比脆弱的。只要女友 Egray 注销他的账户，那么 Nathan 其实就会永远消失。以数据形式被存在硬盘中的 Nathan 呢，也是只要沾到水呢，就可能不可恢复的又永远消失了。或者说，他也可能不小心被卷入灰网中或者数据流里面，那么也会就此消失。另外呢，如果没有人再给 Nathan 去充钱，那么 ，Nathan 也就是一串随时都可能被删除的代码而已。在这样的一个设定下，上传似乎成为了一个无惧死亡的安慰剂，给绝大部分人类洗了脑。但是悲剧的是，不可逆的上传之后，却是更陷入了资本家们精致刻薄的网罗，更是无法逃离被数字阶级和资本的绑架。人们似乎不再怕死。但其实处处都透露着现代和近未来的那种焦虑感，被数据控制，被数据绑架，被数据重构，而数据呢，则与资本、权力和阶级密不可分。当连死亡都被人的手剥夺和控制的时候啊，人奋斗一生的目标就变成了可以上传到一个更高级一些的数字天堂。那也就意味着，这个时候身不再有意义，只有钱有意义。因为钱可以买到这个所谓更高级一点的永生。当昂贵的上船让民众上街呼吁说，上船是每个人的权利，不应该被新钱所限制，这样的时候，那是不是如果有一个秉持着万物有定时、有定期的，相信自然真理的人，还需要去申诉一个死亡权来对抗这虚假的需求，来拒绝这个强制消费呢？这个消费啊，正是天使们所在的公司会给你提供的贴心的、无惧死亡的服务。在这样的一个世界，死亡呢不再充满力量，不再能促使生命充满韧性，而成为一个脆化的、被麻木的正常感所消解的、被强买强卖的数据残渣。那么，当人类不再害怕死亡，又怎么理解活着呢？其实啊，被上传的 Nathan 呢、啊，我觉得已经并不是原来的那个 Nathan 了。不是说这个肉体、这个身体的层面，而是说他真的是原本 Nathan 的这个意识吗？被大量关于他生前的数据模拟出来的他的数字意识，这样的存在可以被称为活着吗？在这里稍微补充一下。就是因为上传的时候哈，我们刚才说有爆头这个操作嘛，所以呢，呃，有一个假设就是，可能上传就是模拟成数字意识，它需要那个人的大脑，也就是说，有可能哈，呃，就是部分的以 Nathan 大脑为载体的意识，可以被某一种迷之科技从脑细胞中重构成数据，然后呢，再形成上传后的 Nathan。但是如果从阴谋论的角度来稍微推测一下呢？很可能爆头啊！这只是一个可以造成不可逆的人为操作，而不代表说他真的可以从他大脑里面提取出所谓的数据来。那这种不可逆呢？也就是说，如果你后悔上传，那也没办法，毕竟人都死了，对吧？你就必须的要一直待在这个里边，反正就是，嗯，我们就控制你所有的活动范围。那话说回来了，刚才我们在讨论，就是说，啊、呃，如何来定义？呃，何为活着呢？或者说呢，再换一个问法，就是人如何感觉到自己活着？哎，说到这里呢，又要插播一个小故事，那就是一个从小没有痛觉的人，他长大之后成为了出色的外科医生，事业成功，家庭美满。但是在某一次呢，他遭到雷劈之后呢，第一次感觉到痛。哎，这个时候他才说：“我也是第一次感觉到自己活着。”那么由这个小故事来看、啊，哈，能够感觉到活着是离不开各种自然而真实的一些身心的感知觉的。而在这个上载新生里边呢，感知觉被呈现出来了一种昂贵又廉价的矛盾。在数字天堂当中居住的人们，嗯，这个人们呢，我是在这里打了双引号的，因为我自己并不确定啊，他们是不是能够被称为人呢、啊？所以呢，这些的人们呢，啊，为了提升各种感知觉的系统，哈、啊，不惜花费重金。但是相反的呢，在真实的现实当中的人，似乎是越来越去回避所谓的真实的关系，而片面的追求一种肉体的感觉刺激。在数字天堂中的人们并不需要吃东西，但是呢，他们说不吃的话会疯掉。因为如果说否认掉这个需求呢，就无法相信自己在以另外的一种形式在活着哈。然后还有一个很搞笑的地方，就是在数字天堂里面哈、啊，连放屁都是香的。然后呢，哎，这个数字天堂的旁边哈、啊，还有一个所谓的黑市，就是他们称灰网的东西。而在这个数字天堂的黑市里面呢，却在贩卖各种臭味。然后还有一个很搞笑的桥段，就是内森的这个邻居啊。然后这个邻居呢，看起来也蛮有钱的。有一次呢，他就专门花钱买感冒，然后打个喷嚏的时候呢，就会有这个花费两美元的字样出现在他的头顶。哦，这个真的是有一种莫名在玩那个模拟人生，就是那个 s e e m s 这样的感觉。所以呢，这些人们呢，想尽各种各样的方法呢，使自己好像是一个活着的这样的一个存在哈。另外呢，在被上传之后啊，还有心理治疗师要专门为这些天堂客户来提供服务，然后还给他们布置作业，要去进行所谓的数字天堂社交，建立这个 social support 社会支持的网络。所以呢，说到这里哈、啊，除了刚才说的感知觉以外呢，另外一个让人觉得活着的因素，可能就是还有与他人的关系和这种连结感。其实《上载新生》这部剧呢，科幻只是一个很简单的框架设定。要是拆掉这个设定，那其实呢，单看第一季，也就是一个恋爱轻喜剧。只不过呢，这段三角恋的男主角是一个没有实体的活死人。那既然是三角关系哈，那这个关系的讨论可能就挺微妙的了。刚才我们不是说嘛，呃，男主角 Nathan 哈，他有一个白富美女友，这个 Egrit。而他们两个呢，所谓的 connection 啊，就是连接感，绝大多数都是建立在肉体上的。然后每次你在看他们相处的时候呢、啊，嗯，随时都是透露着尴尬哈。很显然就是没有那种真正的内心的亲密感。那其中有一场戏就是非常搞笑以及讽刺的，就是关于 Nathan 呢，他去参加自己葬礼的那一天。首先呢，是 Nathan 在试他要去葬礼的礼服。啊，然后电视上呢也正在直播一个新闻，哎，这个新闻就是一个人类试验哈、啊，尝试呢把这个数据意识可以下载到一个人造的这个身体里边然后内 a 就很期待地看着这个新闻啊，想着不久的将来自己也可能被下载回这个现实的世界，然而就在四秒钟之后，这个实验又失败爆炸了，极度血腥。而 Ingrid 又一次上演了那种瞬间回到麻木的正常感当中，就忙着去换衣服、打理酒会，根本就无暇震惊或者悲伤。后来呢 ，Nathan 呢就去参加自己的葬礼，但是发现却没有人真正的在纪念他，甚至他的女友还发表了一篇小小的演讲，哈，就是对于这个下载失败新闻的感言，就说道，我宁愿活在那真实的四秒钟。”而没有半句提及 Nathan。很显然啊，虽然 Egory 说了一句看起来很高大上、很有人情味的话，但实际上他当然不是真正看重所谓的生命价值，也没有说真正对 Nathan 寄予什么深刻的感情，而是希望以各种各样的方式来展现自己的光鲜、炫耀自己的阶级和财富。而三角关系的另外一边呢，就是 Nathan 和 Nora。他们两个呢，一直就是有一点暧昧不明哈。虽然说并没有发生什么，但是两个人相处的时候好像总是很开心，而且他们的相处呢，总是嗯以数据这个虚拟现实的方式，在这个豪华湖景的场景里面相处。虽然说呢，看他们俩撒撒狗粮哈，也是蛮甜的，但是也仍然是有一种微妙的不和谐感。一个呢是以死之人，并且呢，他这个数字意识呢，甚至还是别人的财产。另外一边呢，又是个大活人，他们的相见只能是在这一个虚拟的空间里面，即使可以使用仪器来增加他们的感知觉，啊，但是这种感知觉呢，某种程度上呢，它也就是编码和数据而已。那么在这样的情况下 ，Nathan 和 Nora 的相爱，这又意味着什么呢？女主角 Nora 的父亲呢，作为一个不希望被上传的人。那他有一次呢，在这个 Nora 的员工福利里面，有机会去到豪华湖景去参观，并与 Nathan 呢有了一段时间的相处和交流。在回到现实世界中，爸爸对 Nora 说：“嗯，女儿，你眼光不错 ，Nathan 他是一个很好的人，但是我更希望你在他活着的时候遇见他。”所以很有意思的是，在看到这里的时候啊。作为一个被他们撒狗粮的观众，却会有一种刺痛感。嗯，我想带来这种感觉的，可能有点类似于那种，呃 ，classic a l 的牛郎织女式的破戒犯规恋，但同时也是非常后人类时代的那种异次元穿越恋哈、啊。所以，在这个异次元三角恋当中的两种关系，一种呢是比较建基于更物质的肉体的金钱的这种关系。那另外一种呢，就是一种极端柏拉图式的哈，就是各种精神层面上的这种相处。那这两种的关系哈，到底是真实的连接呢，还是虚假的幻想呢？我想这个命题呢，大概在之后的这个续作当中呢，还会继续的去讨论。那最后呢，再来说一说 Nora 和她的爸爸。其实看了剧就会知道，女主角 Nora 她的性格并不是那种啊小绵羊式的，而是呃看起来就是有点酷酷的，并且呢也是挺怎么说呢，挺具有一些叛逆、突破思想的人。那但是呢， Nora 却选择是忍气吞声的，呃，在这个地平线这个公司工作，甚至乎她那一个上司哈、啊，真的对她来说是非常的苛刻，以及。有点随意剥削的这个意思。那 Nora 为什么拼命的在这里工作呢？那其中一方面哈、啊，就是为了他病重的爸爸。因为呢，只要他可以拿到优秀员工的平和，他就可以帮助爸爸争取到上传到豪华湖景的这个员工福利。但是呢，他爸爸却并不接受上传，因为在 Nora 年幼的时候，他的妈妈就过世了。而盼望着上帝和他永恒国度的 Nora 的爸爸，则坚信他所爱的妻子的灵魂已经进入了真正的天国，而他也必须要去到那里跟他妈妈团聚。所以呢，爸爸并不想让自己的肉体死去之后呢，再以数字的形式继续存在而失去灵魂，因为这样子便无法与 Nora 的妈妈再相聚了。所以，如果当灵魂不再追求圣洁的天国，而只有死无全尸的肉体和数据的残渣，那么人类和 AI 和机器人还有分别吗？如果说生死都变得越来越廉价，那么现在我们所活着的生命如何还能贵重呢？生死本无价，天国有窄门，人以高傲的手所建造的。必在时间中朽坏，唯有最谦卑的形式，才是触及至高天国的途径。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状
1: 。<音乐>那
0: 么，期待 Upload 上传新生这一部的剧作，可以继续带给我们充满反思的后续故事。好了，那么谢谢你收听今天的隐曼台灯，我是刘芳，我们下回见。